0: Left herzlich willkommen zu Folge Nummer 281 von Dirty Mind Hallo, liebe Holger, hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Almdudler, Mate und Guarana mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Schmeckt ein bisschen Almdudlerig, aber nicht ganz so süß wie Almdudler. Also, oder es schmeckt auch ein bisschen nach Mate, aber nicht so wie sonst Mate schmeckt. Ja, also so eine Mischung aus Mate und Almdudler. Ja. Ähm, ganz interessant eigentlich. Es gibt von Almdudler noch so einen Almdudler Energy, den wollte ich immer noch mal probieren. Ähm, aber die kann man sich bei Almdudler auf der Webseite irgendwie nur so in der 24er-Box bestellen. Und wir brauchen nur zwei Dosen.
1: Ja, das kann man ja schon mal machen. Ich habe neulich tatsächlich Too Good To Go gemacht bei so einem energy Drink Laden Und die haben mir ja auch gleich eine Palette gegeben. Und davon habe ich zwei Dosen behalten und den Rest ausgesoffen. Also irgendwann werden wir den auch noch verköstigen. Mhm. Schmeckt ähm, ganz gut. Ja Dieser Almdudler also übrigens, ich finde den Spruch total cool. Da steht nämlich länger ein Dudeln drauf. <lacht> finde ich, find ich, das einfach nett.
0: Ja, Almdudler verbinde ich halt sehr stark immer so mit Skiurlaub. Ne? so auf der Skihütte, wenn du, ähm, äh, also wenn ich mit meinen Freunden im Skiurlaub war, dann haben wir einmal, also wir waren da so eine Woche meist und dann haben wir einmal so beim Après ski und haben ein bisschen vielleicht ein bisschen mehr getrunken. Und dann gab es halt am nächsten Tag immer so als Kater Katergetränk ah. immer Almdudler. Okay. Ähm, ja, daran erinnere mich halt am Dudler immer. Und ich kaufe das aber auch so, mein, ab und zu ganz gerne. Es ist halt irgendwie, ist mal was anderes. Ja. Ähm,
1: ähm, was auch was anderes ist, ist ja jetzt in einem Haus zu wohnen, Holger.
0: Du bist ja umgezogen, oder? Ja, ich habe ja so ein provisorisches Podcaststudio mir gerade aufgebaut, im, im oberen Flur. Ähm, ja, ich bin umgezogen. Letzte, letzte Woche hatten wir noch live bei dir zu Hause aufgenommen. Da war ich noch kurz davor, da hatte ich gerade den, das Auto abgeholt, was man ja hier so ein bisschen in der mehr ländlichen Gegend eventuell braucht. Mhm. Ähm, auch wenn ich tatsächlich jetzt die Woche jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin, diese, keine Ahnung, was sind das, 15, 16, 18 Kilometer. Ja. Mhm. Ähm, aber es ist schon praktisch. Also gerade, gerade wenn man ein Haus renoviert, ist es praktisch, ein Auto zu haben, mit dem man zum Baumarkt fahren kann, um Sachen zu kaufen, die auf dem Fahrrad, ähm, die man auf dem Fahrrad zwar mit dem Anhänger auch transportieren kann, aber mit dem Auto ist es halt auch angenehmer, ne? Du könntest ja auch im Baumarkt
1: gleich einfach so viele Teile kau kaufen, dass du dir so einen Fahrradanhänger basteln kannst. Dann bastelst du den eben auf dem Parkplatz und dann fährst du deinen Kram damit zurück.
0: Das könnte ich machen, ja. Um, oder ich könnte einfach den Fahrrad nehmen, den ich habe.
1: Aber du hast wahrscheinlich genug zu tun mit dem Haus, oder? Du hast es ja quasi gebraucht, gekauft. Wie viele genau. Kilometer das ist, hat das runter?
0: <lacht> das ist äh, 13 Jahre alt, also gar nicht so alt. Mhm. Ähm, ähm, die haben aber auch wohl viel selber gemacht in diesem Haus. Ähm, das merkt man einmal daran, dass die Tapeten nicht unbedingt alle schön und gerade sind. Mhm. Ähm, sie haben vieles nachträglich nochmal geändert. Also zum Beispiel... So Rolllädensteuerung ist im oberen Stockwerk elektrisch und im unteren manuell. Netzwerkkabel sind dann durch die Wand gebohrt und sowas. Das ist alles, was man nach und nach mal vielleicht nochmal ordentlich, ordentlich machen kann. Klingt Eine Sache. Ja, vieles, vieles ist so ein bisschen provisorisch. Also tatsächlich, ähm, ich, ich bin hier im Flur, neben mir ist so ein, so ein Geländer, wo die Treppe dann nicht hinterher runter geht. Und dieses Geländer, da sind sogar noch die Strichkurz von den, von dem, vom Baumarkt drin, wo sie die Sachen gekauft haben. Ne? Und äh, ich habe an, an mehreren anderen Sachen auch im Garten, so da haben sie so eine, da ist so ein, ähm, so ein Dach und an diesem Dach das sind halt auch noch die Strichcodes von den an den, an den Metallteilen noch die Strichcodes dran diese Aufkleber ne? mhm. das sind all so Sachen also wenn ich sowas machen würde das, das wäre das erste so Strichcode runter und dann schraubst du das Ding an ne? ja der Aufkleber runterfummeln und ja ähm, vor allem wenn, wenn du weißt
1: dass es dein eigenes Haus ist dann willst du das ja auch richtig machen damit es auch in 30 Jahren noch schön ist und du nicht denkst boah das habe ich ja nur hingeklatscht damals
0: ja, genau. Und die haben, also ich glaube, sie hatten sehr viele Ideen, die das äh, Haus gekauft oder äh, gebaut haben, ähm, haben halt auch sehr viel selber gemacht und vieles konnten sie halt auch selber machen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das alles super schlecht gemacht ist, aber sie hatten halt, glaube ich, zu viele Baustellen gleichzeitig und haben die dann nie so hundertprozentig fertig gemacht. Mhm. Zum Beispiel die Garage. Ähm, der, die haben ja äh, er hatte also ich habe in der Garage so eine so eine Grube wo ich halt unter dem Auto sein kann und da äh, kann ja Ölwechsel machen kann und sowas ne mhm. ist jetzt bei dem Elektroauto was ich fahre nicht ganz so wichtig dass ich da <lacht> Ölwechsel machen kann ähm, aber ist natürlich schon cool also ein Kumpel von mir hat einen alten VW Bus und, und den kann man da halt mal reparieren und sowas ne? das, also es ist sicherlich schon praktisch sowas zu haben und er hat auch in dieser Garage geschweißt so, also die, die Garage ist schön mit Elektrik voll und überall Steckdosen und Lampen und alles eigentlich ganz gut. Und es liegt ein Starkstromkabel auch vom Hauswirtschaftsraum, wo der Hausanschluss ist, in die Garage. Mhm. Die Starkstromkabel war aber nicht angeschlossen. Mhm. Da überlegt man sich natürlich, okay, wo kommt denn, denn der Strom her in der Garage, wenn der Starkstromkabel da nicht angeschlossen ist. Da kann mich dann ein kleines, ein normales. 230-Volt-Kabel, kam aus der Wand in der Garage, verschwand in einem Leerrohr, kam in dem Hauswirtschaftsraum wieder raus. Und steckte in der Steckdose. Zwei dieser Adern gingen über eine Lüsterklemme, die dritte Ader <lacht> hing, hing frei in der Luft. Diese zwei Adern in der Lüsterklemme gingen dann in ein anderes Kabel, in ein schwarzes Kabel und das steckte in einer Steckdose. Geil. Das darf halt niemandem erzählen. Also wenn das, das kann die halt ja alles abbrennen ne? und dann ja. bezahlt es auch keine versicherung ja ja weil ist ja eigentlich fachmäßig gemacht so zum glück ist einer meiner besten Kumpels ähm, äh, oder war Elektriker und ist jetzt elektrotechnik ingenieur aber hat halt eine ordentliche äh, Elektriker-Ausbildung und hat auch in dem beruf gearbeitet lange mhm. ähm, und kann solche sachen ne? und dann bin ich halt, habe ich mir das halt mit ihm angeguckt ne dann sind wir zusammen in den baumarkt gefahren und er so okay das, 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 das kaufen wir, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Und dann haben wir hier in einem Nachmittag ähm, einen Sicherungskasten angebaut, ähm, Starkstrom, Steckdose, für, um das Auto zu laden, ähm, haben das Starkstromkabel ordentlich über drei äh, eigene Sicherungen im Haus, äh, Hauswirtschaftsraum an den, an den Sicherungskasten angeschlossen. Also jetzt ist es ordentlich, ne? ja. Und das war halt eine Sache, die, die haben wir in, keine Ahnung, mit, mit zum Baumarkt fahren und die Sachen kaufen in vier Stunden fertig gemacht. Und mich wundert das. Also, der Typ, der hier gewohnt hat, war vielleicht kein Elektriker und der vielleicht hatte auch keine Elektrikerfreunde, die das mit ihm machen können. Ne? Aber das ist halt auch nicht so ein
1: Aufwand gewesen. Das wirst du aber, wenn du so ein Haus jetzt hast, wirst du das selber auch noch merken, dass es von diesen nur mal eben vier Stunden Dingen leider um die 400 gibt. So, ja, das und stimmt. Du kannst einfach nicht alles machen. Es gibt auch bei mir im Haus immer noch Dinge zu tun, obwohl ich das Haus schon ziemlich fertig und ziemlich. Ziemlich gut gemacht äh, gekauft habe, gibt es halt auch immer noch ständig irgendwelche Dinge zu tun. Gerade mit so einem Garten dran
0: ist es halt auch, ja. Ist ja. immer was los. Garten habe ich auch. Ich habe Weintrauben. Ich habe letztens habe ich Trauben geerntet und zu Saft verarbeitet und die zu, Teil zum Gelee und teilweise wird das jetzt zum Wein verarbeitet. Mhm. Wenn das alles klappt mit dem Wein, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob das <lacht> wirklich klappt. Ähm, oder ob mir der irgendwie ähm, umkippt und schlecht wird, aber ich versuche es auf jeden Fall mal, sind nur, sind nur fünf Liter, also ist jetzt nicht so viel. Ähm, aber die haben wohl im letzten Jahr 100 Liter geerntet und die hatten das halt schon abgeerntet, als ich das Haus übernommen habe, aber ja. haben mir so ein bisschen was hängen gelassen. Ja, okay. So Hier, da hast du ein bisschen Wein und ähm, den habe ich jetzt halt verarbeitet und das war ganz cool.
1: Haben die bei anderen Dingen gedacht, pff, nach uns die Sintflut, wir ähm, nehmen einfach alles mit, was wir was wir kriegen können und haben die die Pflastersteine aus, von der Terrasse genommen oder so?
0: Nee, das nicht, aber ähm, ja, also als ich mir das Haus angeguckt habe, da meinte der Makler mich, hat er und meinte, ja, hier und äh, Videoüberwachung ist am Haus angebaut und das bleibt auch da und ich so, bleibt das da? Ja, das bleibt da, ne? aber habe ich nicht schriftlich, haben mhm. sie mitgenommen. Okay. Hätte ich mir auch denken können, das waren irgendwelche so, so kleine, also es war jetzt nichts Großartiges, es war so ein Netgear Outdoor-Videokameras, ne, das war jetzt keine, keine so eine 10.000 Euro Video ähm, aber war, war natürlich schon cool und ist dann halt weg und ich habe es halt nicht schriftlich mhm. ähm, da hat mich, also ich finde so ein bisschen der Makler hat mich da so ein bisschen übers Ohr gehauen, hat halt Sachen versprochen, die tatsächlich nicht da waren und ich habe vielleicht auch nicht genau genug dann nachgefragt und darauf bestanden dass es aufgeschrieben wird Ja. zum Beispiel der, der Makler hat gesagt, äh, im ganzen Haus ist Fußbodenheizung, ist nicht im ganzen Haus Fußbodenheizung ja, ja, das unten ist Fußballheizung. Unten ist Fußball und Heizung und oben ist im Badezimmer Fußball und Heizung. Ja. Ich hätte natürlich auch die Heizkörper an den Wänden sehen können, aber es ist mir nicht aufgefallen in dem Moment, weil ich halt wahrscheinlich auch zu enthusiastisch war. Ja. Ähm, aber es ist jetzt nicht schlimm. Das ist jetzt, war jetzt nicht kaufentscheidend. Ne? Also ich, ich bin mit der Größe von dem Haus bin ich sehr zufrieden. Ich bin mit der Lage von dem Haus sehr zufrieden. Ähm,
1: Steht es nicht plötzlich woanders, als der Hauptmarkt da gesagt hat?
0: <lacht> nee. Immerhin. Nein. Wir, wir, wir sind hier an so einem schönen Wendehammer, ähm, du hast ja halt keinen Durchgangsverkehr. Das ist, das ist ganz praktisch, ne? und, ähm, Wir können halt immer, ich kann tatsächlich immer sehen, wenn die Nachbarn raus und reingehen von ihrer, von ihrer Einfahrt. Mhm. Also, wir haben hier so den besten Überblick, um, ja. Meine Frau sagt immer German CCTV, also, die German, äh, die Deutsch, die deutsche, ähm, Videoüberwachung, wenn, wenn so Leute am Fenster sitzen und rauskommen, Das können wir hier sehr gut machen.
1: Ja, sehr gut. Das wird wichtig, wenn du alt und, und ähm, grantig wirst. Dann äh, ist das total.
0: Ja, aber ich glaube, glaub, dann bräuchte ich ein bisschen mehr Publikumsverkehr, wo ich dann rummeckern könnte. Hm. Das Gedanke, das ist in dem Dings nicht mehr im Wendhammer.
1: Dann musst du halt proportional mehr die einzelnen Leute nerven, die da sind.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Ähm, ja, zu Hauskauf, hast du da vielleicht äh, Tipps für Leute, die dich imitieren und das auch machen wollen? Weil, also ich würde dir jetzt empfehlen zum Beispiel, nimm jemanden mit nächstes Mal, wenn du mit dem Markt da redest.
0: Ja, ja genau. Das war natürlich wegen Corona-Zeit Corona, in der Corona -Zeit war das natürlich auch nicht so einfach. Ne? Ah ja. Das, also, ja da, da hast du recht, ich, da sollte man jemanden mitnehmen. Ähm, ja, ansonsten, ich glaube, ich bin da nicht so gut der, der Tippgeber. Nun, ich wollte es immer noch mal aufschreiben, weil ich diesen ganzen Prozess mit, äh, du gehst zur Bank, lässt dich beraten, wie viel du denn haben kannst, mhm. äh, dann, dann suchst du dir Objekte aus, guckst du dir das erste Mal an, dann gehst du mit den Unterlagen zur Bank, dann sagt die Bank, äh, guckt, prüft die Bank das nochmal, sagt ja oder nein, ähm, und dann guckst du das nochmal an, das Objekt, und es ist, es ist, ich finde, es ist ein sehr interessanter Vorgang, weil halt doch sehr viele Leute involviert sind. Und mhm. ähm, und ähm, ich finde, da findet man relativ wenig darüber. Ähm, auch was für Kosten noch ähm, als, als Hausbesitzer auf einen zukommen. Natürlich, also ich, ich hätte meine Kumpels fragen können, ich hätte dich fragen können, aber so, okay, du musst jetzt hier noch Grunderwerb, äh, Grundsteuer bezahlen, ich muss auch irgendwie so einen Deich, Deichbeitrag bezahlen dann muss man Müllabfuhr bezahlen, dann muss man Wasser bezahlen, also all so also Sachen, ich habe mhm. ja vorher nur in Mietwohnungen gewohnt ne? und da bezahlst du halt Strom und Internet und alles andere wird irgendwie über die End Jahresendabrechnung abgerechnet. Ja. Und genau. ähm, Die guckt man sich vielleicht nicht ganz genau an, wie man, wie man das eigentlich sollte, ähm, aber ja, das, ist, das sind so Sachen, ja, an die muss man denken.
1: Ja, ja, in der, Tat, in der Tat. Aber es ist halt auch Geld im Grunde und deswegen reden Deutsche da einfach nicht drüber. Deswegen gibt es da so ja. wenig drüber.
0: Ja, und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Also ich habe äh, zum Glück also mit einigen meiner Kollegen habe ich äh, drüber gesprochen, ähm, weil ich auch genau bei, bei denen genau weiß, die verdienen genauso viel wie ich, also müssen, können wir genauso gut über Geld reden. Ne? Also mhm. kann ich die fragen, was die haben die für ihr Haus, für ihre Wohnung bezahlt, ne? um zu sehen, okay, ist das, was ich da jetzt bezahle, ist das realistisch, kann ich mir das leisten, wenn die etwas ähnlich teures kaufen. Ja. Und das ist das das war so ganz praktisch. Ähm, aber tatsächlich so mit, mit Leuten, wo man nicht weiß, wie viel die verdienen, redet man auch eher seltener über ähm, andere Werte wie halt Immobilien. Halt ähm, oh ja, halt weniger. Ja. Also ja. Mit, ich glaube, mit, dass mit das guten Freunden, mit guten Freunden mit sehr sehr guten Freunden vielleicht. Ne? aber.
1: Ja, das so ist glaube ich so ein bisschen ähm, Missgunstangst. Weil mhm. wir, wir Deutschen sind ja grundsätzlich eher so die die nicht Gönner, sondern die Neider. Und deswegen will man sich dann quasi auch nicht nicht ähm, profilieren durch das, was man hat. Also natürlich gibt es Leute, die machen das und die geben mit ihrem Kram an. Aber das sind dann halt nicht Leute, die so ein bisschen mehr verdienen als du, sondern die verdienen halt erheblich mehr so. Oder ja. tun wenigstens so. Und... Ähm, das gesamte Geldthema eigentlich spielt es in Deutschland kaum eine Rolle, weil da niemand drüber redet.
0: Genau. Ähm, aber ich würde, jetzt, ich würde jetzt auch nicht im Podcast erzählen, wie viel das Haus gekostet hat. Nee, würde ich halt auch nicht machen, weil das, ist,
1: ne, wer, wer mich kennt und mich und das wissen will so und wem ich vertraue, dem würde ich das vielleicht sagen, aber eigentlich hat das halt auch niemanden zu interessieren. so. Ja. Also ich kann halt sagen, es kostet mich jetzt monatlich so ein bisschen mehr Miete als für die Wohnung, die ich vorher bezahlt habe. Aber natürlich habe ich den ganzen Batzen Geld quasi vorher vor, ja, für das Haus zahlen müssen.
0: Ja. Gut, das ist bisschen, ein bisschen erheblich mehr als die Miete. Aber ich hatte auch nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung.
1: Ja, ja. Ähm, Themenwechsel. Äh, was haben wir denn? Apple-iPhone-Event,
0: genau. Genau, ich hatte eine gute Überleitung gehabt. Ja, bitte. Es kostet, mich, es kostet mich doch so sehr viel mehr, dass ich mir das neue iPhone nicht kaufen kann. Kannst du dir das neue iPhone kaufen, Arne?
1: Nein, das neue iPhone 12 kann ich mir zwar nicht kaufen, aber ich habe immerhin schon kein Ladegerät.
0: <lacht> ja, es gab ein Apple-Event, ähm, wie, wie den, den letzten Event ähm, vorproduziert, also so ein vorproduziertes Video. Eigentlich ganz cool gemacht. Ähm, mhm. Also so, so Videoproduktionen können die bei Apple, glaube ich, ganz gut. Also so die die Transitions zwischen den einzelnen Szenen fand ich schon ganz cool gemacht.
1: In diesem virtuellen Haus, ne? Das war ziemlich geil.
0: Ja, die hatten so, so eine Transition, da, da stand Tim Cook rum. Neben, also erstmal war, war irgendwie alles weiß und dann ist es rausgesucht. und dann sagt man, ach, das ist so ein kleiner Lautsprecher. Und dann stand Tim Cook daneben und auf einmal sieht man, ah, neben diesem kleinen Lautsprecher ist ein kleines Haus und da sind Leute drin und die reden dann auf einmal mit einem. Ja. Ähm, ja. Also das ist alles so schön schön ineinander geschnitten. Das, das fand ich auch cool ziemlich, gut. ziemlich gut
1: gemacht. Ich fand auch die Dame auf dem Dach spannend. Und äh, da fällt mir bei ein, das war aber auch nicht alles gut gemacht. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass manche von diesen Szenen mit einem selbstgebastelten gebastelten Bettlaken-Greenscreen zu Hause aufgenommen wurden. Wegen Corona. Mhm. Weil nämlich ähm, die Videos wohl weißer Hintergrund war in diesem Gesamtwerk. Die sahen tatsächlich einigermaßen gut aus, was, den, was das Greenscreen und das Reinschneiden von Leuten anging. Aber es gab so ein paar Szenen, ähm, wo es einen schwarzen Hintergrund gab. Und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Da sahen die Leute einfach völlig falsch belichtet aus. Ich weiß jetzt nicht mehr, worüber sie geredet hat, aber irgend so eine Dame war halt völlig verkehrt belichtet vor diesem, vor diesem schwarzen äh, Hintergrund mit dem Video drin und so.
0: Das ist mir nicht aufgefallen, aber ich habe auch nicht ganz so genau hingeguckt. Na gut, wo hast du denn hingeguckt? Ähm, wir können jetzt mal, ja, ich habe auf diesen iPod, nee, wie heißt das Ding? HomePod Mini äh, geguckt. Das äh, Apple hi Mini-Gerät. <lacht> ja, genau. Äh, iPod Hi-Fi. Ähm, nee, das war so das erste Gerät, was sie vorgestellt haben. Ein, den äh, Apple HomePod, das ist ja deren Smart Speaker, wo man halt sagen kann, hey, hey Gerät, sag mir doch mal bitte, ähm, was für Kalendereinträge ich heute habe. Mhm. Und das hat auch Musik abspielen kann. Und dieses Mini-Ding ist halt Mini und kostet 100 Euro. Und also ähm, weniger als so ein Sonos, Sonos One, der 200 kostet im Normalpreis irgendwie. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz cool, das Teil. Ich
1: finde das total geil, ehrlich gesagt. Also ich habe zwar immer mit diesem HomePod geliebäugelt, aber 350 Dollar Standardpreis, so inzwischen kriegst du den auch für unter 300. Aber auch unter 300 ist einfach kein Preis, den du für ein Gerät bezahlst, wo du nicht eins von haben willst, sondern sieben. Und mhm. dieser HomePod Mini, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass da irgendwann mehrere von in meinem Haus stehen, weil die so günstig sind mit unter 100 Euro, dass ich die auch ins Kinderzimmer stellen würde, an eine Stelle, wo die Kinder nicht drankommen, weil müssen sie ja nicht, aber ähm, um mit denen reden zu können. Das ist halt auch ziemlich cool an diesem HomePod, dass die halt vorgestellt haben, dieses Intercom-Feature. Hast du das angeguckt? Ja.
0: Ja, 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 also du kannst, du kannst, keine kann, Ahnung, wenn du in deiner Garage bist mit so einem HomePod Mini, kannst du sagen, sag mal bitte in der Küche Bescheid, dass ich gleich zum Essen komme. Und dann kommt das in der Küche raus.
1: Genau. Und das finde ich ist ein ziemlich cooles Feature. Also ich, ich habe ein dreistöckiges Haus und da brüllen wir halt schon ziemlich viel hin und her. Wir haben, sind inzwischen dazu übergegangen, Facetime zu machen, vom Wohnzimmer zwei Stockwerke nach oben und wieder zurück. <lacht> weil das halt angenehmer ist, als durchs, Stocken, durch, durchs Treppenhaus zu brüllen. Aber mit so einem, so einem HomePod-Mini würde, würde es wahrscheinlich noch einfacher gehen. Also da würde ich halt sagen, hey, Apple Intercom, sende Angela im Wohnzimmer folgende Nachricht. Äh, ist das Essen schon fertig oder was? Genau. Und dann, dann sagt ihr ihr HomePod, sagt dann zu ihr, Arne hat eine Nachricht für dich. Ist das Essen schon fertig oder was? Und dann kann sie sagen <lacht> Hey Apple, äh, Intercom, sende eine Nachricht an Arne ins Arbeitszimmer, Mach's selber, wenn du was essen willst. <lacht> ja. Genau, und das also das ist schon ziemlich praktisch. Und auch, dass ich dann meinen Kindern natürlich sagen kann, äh, hey Kinder, eure Musik ist zu laut, müsste ich dann ja nicht mal mehr sagen, wenn das das Abspielgerät ist, weil dann könnte ich einfach sagen, hey Apple, mach mal die Abspielgeräte in den Kinderzimmern leiser. Das ist schon, das ist sehr, sehr reizvoll für mich. Ich würde da wahrscheinlich, also ich, ich denke, ich werde da erstmal so zwei von kaufen. Einen im, im Wohnzimmer und einen im Arbeitszimmer stehen haben und dann erstmal eine Weile lang checken, ob das sinnvoll ist und das, und das funktioniert und so.
0: Und dann. Ja, Im Arbeitszimmer nicht, dann schicken dir deine Kinder dann sagen sie, sag mal, Papa, Bescheid, dass wir Hunger haben und dann kommt du, wenn du hier Podcast aufnimmst, kommt das dann raus. Da muss
1: es irgendwelche Do
0: not disturb-Funktionen
1: für geben. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Das funktioniert ja auch auf Geräte. Also diese Intercom-Geschichte, die geht ja auch von, geht ja auch zur, zur Apple Watch oder zum, zum iPhone oder so. Und da und ja und zum Carplay, richtig und zum Garage Play und was es nicht alles noch gibt demnächst. Ähm, mhm. Ja, ähm, also das finde ich auf jeden Fall ist eine sehr sehr coole Idee und ich finde es auch spannend, dass dieses Gerät weniger kostet, als ich erwartet hätte. Also, ne, wenn, wenn, Apple sagt, wir bauen einen billigen Speaker, den die Leute sich ins Wohnzimmer stellen können, um mit, mit, dann kostet, zu reden, 200 dann kostet der 200 Euro. So, also, ich weiß nicht genau, was da los ist. Ja, der ist sehr klein und die Musik, die da rauskommt, ist wahrscheinlich nicht so mega, mega hi-fi aber das ist trotzdem ein sehr unüblicher Preis für Apple und ich denke, dass die damit einfach den Markt so ein bisschen aufmischen wollen, weil ich bin jetzt genau die Zielgruppe. Für mich ist es interessant. Ich habe halt kein Amazon-Gerät und ich habe kein Google-Gerät, die irgendwie aus dem Raum meine Sprache aufnehmen können, weil ich weder Amazon noch Google vertraue. Apple hingegen schon, mm -hmm. weil mit Hey Siri bin ich da. Äh, pardon. Hey Apple bin ich das da. Kann ich nicht Ach man. <lacht> 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 ähm, bin ich da äh, tatsächlich? Ähm, sowieso schon dran und äh, deswegen ist das für mich halt reizvoll.
0: Ja, ich habe ja bei mir die, die Sondersgeräte ähm, und die haben halt auch den Vorteil, dass sie einen Audioeingang haben, finde ich. Also ähm, ich, ich kann halt äh, Sound von anderen Geräten dort reinschmeißen, was halt ähm, bei dem ähm, HomePod nicht geht.
1: Jein, ja, jein, jein. Also der
0: HomePod hat ja nur,
1: nur Airplay. Genau, du kannst halt, also es ist halt ein Airplay 2 drin, so du kannst von mehreren Geräten da
0: rein und du kannst ja auch... Deine, deine Fußballübertragung vom Fernsehen, die kannst du halt nicht auf diese Homepods ähm, schmeißen, es sei denn, sie kommt übers Apple TV rein.
1: Ja, richtig, genau. Also das Apple TV funktioniert halt und viele andere Sachen aber auch nicht. Das heißt, es ist halt kein Kassettenersatz äh, und es ist auch kein cd ersatz und es ist vielleicht ein Radioersatz, aber... Viele andere Sachen funktionieren damit halt nur über die Cloud. Dafür sind allerdings ein paar Dienste integriert, die bislang beim HomePod nicht drin waren, wie zum Beispiel Amazon Music. Mhm. Also die sollen jedenfalls kommen und dann noch so ein paar Dienste, die mir nichts gesagt haben, aber das fand ich jedenfalls spannend, weil Amazon Music ist halt in Amazon Prime mit drin und da gibt es halt irgendwie Bibi und Tina Hörspiele, die für meine Kinder dann spannend wären sollen.
0: Ja, dann gehen die gar nicht mehr ins Bett. Da muss, muss auch noch so eine, so eine Nachtfunktion geben, dass sie dann ab, keine Ahnung, wann gehen die ins Bett, ab 9 Uhr, dann nicht mehr funktionieren die Dinge. Würde ich
1: drauf wetten, dass du das machen kannst.
0: Sonst ich rufe sie noch eine Folge und noch eine Folge und dann kommt noch die ganze Zeit Bibi und Tina die ganze Nacht durch.
1: Ja. Was ja spannend ist auch an, an dem HomePod, was quasi sehr wenige Geräte von Apple bislang können oder gut machen, ist, dass da mehrere Benutzer drauf arbeiten können und ähm, der über die, Stimmen, über die Stimmen erkennen will, wer gerade spricht. Und wenn du sagst, hey, wie ist denn mein Tag? Ähm, dann sagt er was anderes, als wenn ich das
0: frage. Ja, Ja, spannend. ja das finde ich cool. Ähm, so eine Funktion würde ich mir eigentlich beim iPad wünschen. Also, dass du halt mhm. einen Multi einen Multi oh, eine Multibenutzer Oberfläche hast. Also, es ist ja, ein, es ist ja schon ein Multibenutzer-System, aber es ist halt nur ein menschlicher Benutzer vorgesehen. Das andere sind alles ähm, interne Benutzer, die da noch drauf laufen. Also deswegen, weil ich so ein bisschen am Stock bin, wie man das jetzt formuliert.
1: Wer, Was für interne Benutzer
0: laufen denn in deinem iPad rum? Ähm, Root, dann gibt es verschiedene System, System Users, die so. da laufen.
1: Ja, okay, okay. Ja, ja, das habe ich aber beim iPad auch schon seit zehn Jahren gedacht, dass es eigentlich sinnvoll wäre, daraus ein Mehrbenutzergerät zu machen. Der Mac macht das ja auch, aber eigentlich auch nicht wahnsinnig gut, ehrlich gesagt. Also ne, wir hatten ja jetzt diese Notebooks, ich habe ja jetzt lange Zeit eins benutzt, wo so ein Fingersensor drin war und habe gedacht, ich lege da meinen Finger drauf und dann wechselt er automatisch den Benutzer. Nee, Pustekuche. Nicht mal das hat funktioniert. So Und deswegen... So ein, so ein Computer und so ein iPad und so, die willst du schon alleine haben. Und bei so einem HomePod funktioniert es halt nicht. Weil dann hast du halt vier davon nebeneinander stehen. Und nee, also nee. Ja. Also wenigstens da ist Apple wenigstens ist so ein bisschen auf die User irgendwie eingegangen.
0: Ja, also du wirst ja auf jeden Fall äh, eins kaufen, wahrscheinlich, wenn es dann. Naja, die sind
1: ja irgendwann im November erst raus. Also ich denke mal, vielleicht halt zu Weihnachten werde ich mir ein oder zwei kaufen, um, dann, um das halt erstmal zu testen, ob das, äh, das variabel, nee, wie heißt das, wertvoll
0: für mein Haus ist. Ja, ja, ja. Ich bin sehr gespannt auf den, den Bericht. Also ich hätte auf jeden Fall, ich werde mir jetzt keinen kaufen, weil ich habe genug andere Sachen zu kaufen hier im Haus. <lacht> <lacht> Und ja, mal gucken. Deswegen werde ich mir auch kein äh, neues iPhone kaufen, sondern ich werde mein äh, 10R, was ich jetzt schon ein paar Jahre rumschleppe, ähm, weiterhin benutzen. Ähm, sind ja auch erst zwei. Sind es jetzt zwei, weil es ja. das 10R rausgekommen
1: Letztes Jahr kam das 11 und davor kam das 10R.
0: Also mit dem, mit dem x äh, 10S, ne? Ja. Es gab genau. das 10, dann gab es das 10S, mit dem kam auch das 10R, ja. dann gab es das 11 und dann.
1: Ja. Und jetzt, 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 jetzt oh, gibt es halt das 12. Genau. Und ja. das 12er iPhone hat äh, ein paar Features, die es spannender machen als das Vorgängermodell, das 11er. Ähm, nämlich sind die Ecken jetzt wieder gerade, eckig. Was also, ich sehr so gut so finde. Wie beim,
0: wie beim äh, iPhone 4 und iPhone 5. Genau. Und wie beim iPhone
1: SE. Erste Generation von, wann, wann war das? weiß ja, wie das war. Äh, genau. Das war ja. Wieder und das finde ich total gut, weil das erheblich angenehmer zum Greifen ist. Und was noch viel angenehmer zum Greifen ist, ist die Größe von dem iPhone 5 gewesen. Und da gibt es jetzt halt von Apple auch was, nämlich das äh, iPhone 12 Mini. Und wenn ich jetzt ein iPhone bräuchte, dann würde ich mir das kaufen, weil das nämlich die gleiche Kamera drin hat wie das iPhone 12. Und einfach kleiner ist und sich damit erheblich besser anfassen lässt und ich weniger Kram in meine Tasche stecken muss, um die gleiche Funktion zu haben. Und das finde ich einfach total reizvoll. Also ich habe jetzt ein iPhone 11 und werde das behalten, weil ich damit auch sehr glücklich bin. Aber ich würde, wenn es jetzt dran wäre, dann würde ich auf jeden Fall die Mini-Version von dem iPhone 12 nehmen.
0: Ja, ähm, ich, ich finde es ja interessant, dass sie, ähm, eine Sache, die sie beim iPhone 11 Pro nicht mehr gemacht haben, aber bei den alten ähm, großen Geräten ähm, jetzt wieder gemacht haben, und zwar, dass sie die Kamera zwischen den beiden großen Pro oder zwischen den Pro Modellen unterscheiden nach Größe des Gerätes. Ja, das finde ich auch spannend. Das finde ich ein bisschen seltsam. Also, ähm, früher war es so, du hast, du hast halt das iPhone, keine Ahnung, 6 gehabt und das iPhone 6 Plus hieß es damals und das iPhone 6 Plus hatte eine bessere Kamera. Und ähm, mit dem iPhone, keine Ahnung, 10 oder 11 oder so, haben sie dann irgendwann gesagt, das iPhone, die haben, die haben beide die gleiche Kamera, ähm, aber das eine ist halt nur größer und das andere ist halt kleiner. Was halt eigentlich eine ne schöne ähm, Unterscheidung war.
1: Genau, so wie das und iPhone jetzt 12 sagt, jetzt ja auch.
0: Genau, das iPhone 12 ist kleiner als das iPhone, äh, das iPhone 12 Mini ist kleiner genau. als das iPhone 12, ähm, aber die sind eigentlich technisch die gleichen. Haben natürlich dann, andere Akkulaufzeit wahrscheinlich, weil der andere einen kleinen Akku hat, dafür aber auch ein kleineres Display und vielleicht gleicht sich das aus. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht, ähm, aber eigentlich sind die technisch gleich. Genau. Ähm, aber das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max, die sind nicht gleich, weil das iPhone 12 Pro Max eine bessere Kamera hat. Richtig.
1: Also vor allen Dingen ist der Sensor von dem Weitwinkelobjektiv größer und lässt angeblich 87% mehr Licht rein, was natürlich für Nachtaufnahmen aller Art und Stabilisierung und so ein super Faktor ist, weil durch mehr Licht brauchst du halt kürzere Belichtungszeiten, was wieder zu mehr Stabilität im Bild führt und so weiter und so fort. Also das willst du eigentlich haben in jedem Gerät. Und äh, ich frage mich, warum Apple nicht einfach seine Geräte ein Stück gr gr größer baut, so um die dickere Kamera da reinzubauen. Also ne, wenn sie da so viel Wert drauf legen. Aber ne, Apple weiß halt auch jetzt schon genau, was im nächsten, übernächsten und überübernächsten iPhone drin ist. Und da können sie in keines von denen so viel reintun, dass das Nachfolgemodell dann plötzlich nichts mehr zu bieten hat. Deswegen sind es immer so Baby-Steps, Babysteps, die die bei jeder weiteren Iteration bringen. so.
0: Ja. So großes neues Feature vom vom ähm, iPhone oder von der iPhone 12 Familie. Ja. Ähm, ist ja, dass äh, kein Ladegerät mehr mitgeliefert wird.
1: Ja, das, das auch. Also ähm, dadurch werden nämlich die Packungen kleiner und Apple muss weniger, also es ist gut für die Umwelt, weil Apple muss dann, kann dann mehr auf eine Palette schmeißen, 70% mehr. Und Apple ist ja mit 70 Prozent vertraut. Ähm, die ähm, finden das dann gut. Äh, jedenfalls ist das deren Aussage. Natürlich ist es auch einfach so, wenn ich in meine, in meine Kabelschublade gucke, das habe ich gerade vorhin wieder gemacht, dann sind da irgendwie zwölf unbenutzte USB-Ladegeräte drin und ich brauche einfach noch nicht noch ein weiteres. Natürlich würde ich das 20-Watt-Ladegerät von dem neuen iPhone sehr gerne nehmen, wenn es denn dabei wäre, aber wir wissen aus der Vergangenheit, dass Apple auch nie die guten iPhone-Ladegeräte zu den iPhones dazugelegt hat, sondern man musste die immer separat kaufen. Also von daher ähm, ist eigentlich nichts verloren und deswegen genau. finde ich das eine gute Entwicklung im Grunde.
0: Ich habe auch in meiner ähm, alten Wohnung und ähm, in dem Haus irgendwann hier auch, wenn das soweit ist, äh, überall halt Ladegeräte verteilt im ganzen Haus. Ähm, und zwar nicht die von Apple, sondern halt so Ankergeräte, die halt dann auch irgendwie fünf Ports haben oder sechs ja, Ports haben. Ja, genau. Wo du halt auch mehrere Geräte laden kannst. Und diese kleinen von, von Apple, die dabei waren, die, find, die fand ich mal ganz gut, um die bei Reisen mitzunehmen, ne? weil die halt schön, schön nicht Platz verbrauchen. Ähm, aber wenn das halt mein, mein Ansatz, mein, mein einziger Zweck ist, dann kann ich mir dann halt auch ein Gerät dafür kaufen, wenn ich keins mehr rumliegen habe.
1: Ja, richtig. Ich finde ja die von Anker mit den fünf Ports für Reisen viel praktischer,
0: ehrlich gesagt. Aber gut. Ja, kommt, kommt auch darauf an, mit wie viel Equipment man reist. Manchmal ähm, reist man ja, wenn man nur irgendwie so ein Wochenende wegfährt und dann nimmt man halt nur das Telefon mit und dann ja, gut. Ähm, braucht, man halt, braucht man halt nur einen Port.
1: Ja, ja, sehe ich ein. Ein anderes neues spannendes Feature tatsächlich finde ich die Hülle des iPhone 12. Da gibt's nämlich ein also das iPhone sieht quasi aus wie vorher auch so ein iPhone halt aussah, nur diesmal ist durchsichtige Keramik drumrum. Und das mhm. finde ich sehr sehr faszinierend, weil es dadurch äh, erheblich stoßresistenter sein soll, nämlich viermal so stoßresistent, wie auch immer man das in so einem vierfach Multiplikatorwert angeben will. Also schmeißt du das viermal runter, es geht nur einmal kaputt statt viermal oder ich bin mir da nicht so sicher. Ähm, jedenfalls soll das jetzt besser sein und ähm, man braucht dann wohl keine Hülle mehr. Und das äh, lohnt sich eigentlich gar nicht bei so einem iPhone, weil da ist immer noch die fette Kamera, die hinten raussticht wie so ein Dorn und das iPhone auf den Tisch zum Kippeln bringt, wenn man es plan hinlegen will. Mhm. Und ähm, deswegen wird es wahrscheinlich viele Leute geben, die sich trotzdem eine Hülle da schrauben. Und die neuen Hüllen, die magnetischen Hüllen, die haben jetzt ein neues Feature. Also, na, jetzt habe ich es verraten. Warte mal, magnetische Hüllen? Magnetische Hüllen passen natürlich zu dem magnetischen neuen magsafe ladeding von dem iPhone. Das heißt, sie haben in ihre, in ihre Spule jetzt einfach noch einen Magneten mit eingebaut einen zusätzlichen, der den, der den Ladestecker, der eigentlich ja quasi nur so ein Induktionsladegerät ist, an der richtigen Stelle festhält. Das ist total clever und ich frage mich, warum das nicht schon vor zehn Jahren passiert ist. Äh, jetzt gibt's das jedenfalls.
0: Und also das, das, das ist quasi statt unten ein Kabel reinzustecken, kann man einfach hinten an Magnet, kann man da so ein magnetisches Ding ranklipsen und dann lädt er das Telefon auf.
1: Genau. Und der, der lädt angeblich mit 15 Watt, während das Netzteil, wenn du dein Kabel dann äh, nur mit 20 lädt. Und alle möglichen iPhones vorher haben halt ich glaube, das direkt vorherige hat mit 12 geladen und die davor mit 5 oder so. Mhm. Ähm, und ich finde das total clever, dieses magnetische magnetische Laden und auch, dass du dein, dein Telefon damit in die Tasche stecken kannst, und dann wird es halt trotzdem festgehalten. so, Also dann brauchst du halt keinen Stecker mehr in dein Telefon zu stecken, was eigentlich wünschenswert ist. Was diese, dieses magnetische Ding halt auch hat, ist, wie gesagt, diese magnetischen Hüllen, die klippst du jetzt einfach von hinten auf dein Telefon und dann halten die sich über den Magneten fest. Und ich bin ja nicht blöd, ich habe im Moment darüber nachgedacht, was passiert denn, wenn du dein Telefon plan vorne auf die Frontscheibe schmeißt? was meinst du ist stärker, die Wucht oder der Magnet, der die Hülle dann hält?
0: Ist auf die, wieso? Das verstehe ich nicht. es naja, auf das Rückseite. in dem
1: Moment, wo das Plan auf sein, also es ist eine Hülle drumrum und es fällt Ach, und Plan auf den vor. Bildschirm, dann rutscht doch das Telefon vom Magnet nicht mehr gehalten, einfach durch, aus der Hülle raus und schlägt sich trotzdem die Fresse ein.
0: Ja, ja, das wann fällt es wirklich mal so Plan?
1: Naja, aber auch schon ein Halbplan würde ja reichen. In dem Moment, wo du das vorne auf eine Ecke fallen lässt, reicht ja die Wucht schon, dass es aus dieser Hülle rausrutscht, weil der Magnet das nicht mehr hält. Und dann vielleicht kriegt ich das trotzdem ja. eine Delle, obwohl du eine Hülle drumherum hattest.
0: Du musst vielleicht so ein bisschen ähm, alles Kleber noch nochmal dazwischen machen, damit das hält.
1: <lacht> da bin ich jedenfalls sehr gespannt, was da, die, was da die Erfahrungsberichte sagen, ob das funktioniert mit diesen Hüllen und ob die, ob die Beschichtung tatsächlich so resistent ist oder nicht.
0: Ja, ich bin ja generell so ein Ohne-Hüllen-Typ. Ähm, äh, ich habe jetzt wieder eine Hülle drauf, weil ich ähm, den neuen Arbeitsweg an meinem Fahrrad noch nicht so genau wusste. Und dann habe ich so eine Hülle mit, mit, mit Fahrradhalterung. Aber normalerweise habe ich aber ja mein Telefon ohne Hülle und ja, ist noch nicht kaputt seit zwei Jahren.
1: Ja, dann äh, Glück gehabt. Ja. Wenn mir mein Telefon ja. irgendwann zu alt vorkommt, dann mache ich die Hülle ab und denke, boah, geil, voll leichtes neues Gerät.
0: Das ist natürlich auch eine Strategie. Ähm, ja, was, was auch neu ist, wo sie ganz viel Werbung für, mitgemacht haben am Anfang, ähm, 5G. Ach das ja. ist das, wo, wo Corona herkommt. Ne? Also, Corona kommt ja von 5G. Das ist Quatsch.
1: 5G ist ein neuer Funkstandard, der. In vielen Teilen der Welt sehr große Geschwindigkeitsveränderungen bringt. Damit sind nämlich bis zu 3600 Megabit pro Sekunde denkbar, was die Telekom nicht mal über Landleitung erreicht. Und in so einem Mobilfunk wollen die wahrscheinlich für ein Gigabyte Daten über 5G irgendwie 400 Euro haben. Und danach drosselt die sich auf 16 Kilobit pro Sekunde runter. Ähm. Also in Deutschland kannst du das alles vergessen mit diesem 5G und es ist überhaupt nicht der Rede wert, dass das da jetzt drin ist. Also ja, klar, wenn sie irgendwann 3G und 4G komplett abschalten, dann ist es natürlich die einzig nutzbare Funkfrequenz und die anderen Telefone kannst du da in die Tonne treten. Aber bislang ist es echt irrelevant.
0: Ja, hat dann noch so ein paar andere Vorteile wie ähm, kurze Latenz und ähm, kann wohl auch mehr Geräte in einer Funkzelle verarbeiten. Also wenn du so ein, so ein Massenevent hast, wenn alle, keine Ahnung, beim Hafengeburtstag den, den, das Feuerwerk am, am, an Landungsbrücken sich angucken, dann kannst du halt keine Nachricht, oder Silvester kannst du halt keine Nachricht verschicken, weil alle das gleichzeitig machen. Und das geht bei 5G wahrscheinlich dann eher.
1: Ja, ja, okay, sehe ich ein. Aber also es gibt eh nicht in der Aussicht.
0: Ja, es gibt halt noch Gründe für vom 5G, die halt nicht nur die Geschwindigkeit betreffen. Wollte ich damit sagen. Ja, gut. An ansonsten, genau, 5G gibt es halt in, in Deutschland. Ist es tatsächlich gar nicht so, ich habe gerade geguckt auf der Telekom-Seite, gar nicht so schlecht ausgebaut. Jedenfalls, ähm, ich habe jetzt in Hamburg, Hamburg geguckt. Äh, Sie sagen, 50 Prozent der Bevölkerung äh, ist schon verfügbar mit 5G. Ähm, ich finde es ja, ja tatsächlich auch vernünftig, ähm, den Netzausbau nicht gleichmäßig voranzutreiben. Ne? Dass du sagst, okay, du willst zwei überall in Deutschland Netz haben, kann ich verstehen. Ne? Aber du brauchst wahrscheinlich, keine Ahnung, in, 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 äh, auf dem Land, da reicht wahrscheinlich, wenn du da 4G hast, da brauchst du halt wahrscheinlich kein 5G. Und in der Stadt, die halt dich da bevölkert ist, wo halt mehr Leute sind, da brauchst du halt wahrscheinlich eher 5G. Oder willst du für eher 5G haben?
1: Ja, ja weiß ich nicht. Also ich finde, wenn, wenn wir an diese Geschwindigkeiten rankommen, über ein Funknetz, warum nehmen wir dann nicht nur Funknetz? Ich meine, die Landleitung, die Kupferleitung von der Telekom, die sind einfach, die waren vor, vor 80 Jahren, waren die ziemlich nice so. Und inzwischen sind sie es halt nicht mehr. So, da kriegst du halt, was ist ich, wie viel, ne, lass das lass es 200 Megabit pro Sekunde sein, die da noch übergehen, aber alles Weitere kannst du mehr oder minder knicken. Also die haben ja mit Vectoring schon mehrere dieser Leitungen irgendwie zusammengeklöppelt, um dann noch ein bisschen was rauszukitzeln, aber in Wirklichkeit sind es halt nur Kupferleitungen. Da geht einfach nicht viel. Eine Glasphase überall zu legen, ist zu teuer. Es gibt einen Funkstandard, der so viel schneller ist.
0: Warum nicht alles auf Funkstandard setzen? Ein Glasfaser zulegen ist tatsächlich, ist es gar nicht so teuer. Das einzige teuer ist, dass du halt die, die Straße aufreißen musst. Ne? Ja, natürlich, klar. Ähm, aber wenn sie halt die reißen so häufig die Straßen auf, wenn sie da einfach ein Leerrohr mit reinlegen, wo man dann irgendwann mal eine Glasfaser durchzieht, das wäre halt ähm, so einfach, aber dann kommt, kommt die Telekom, nee, kommt der Gasanbieter an, und sagt, nee, aber wir bauen ja hier die, die ja. reißen ja die auf, weil wir eine neue Gasleitung legen, da kann ich jetzt nicht die Telekom hinkommen und dann ein Leerrohr reinlegen. Und wenn die Telekom dann ein Leerrohr reinlegt, dann kommt, dann sagen sie ja, wie, wie etel darf hier doch jetzt keine, keine, Glasfaser durchziehen durch unser schönes Leerrohr, die müssen mal selber die Straße aufreißen. Das ist ein bisschen das Problem. Also wir brauchen eigentlich, ähm, das, das Kommunikationsnetzwerk müsste eigentlich so eine Infrastruktur sein, genauso wie Strom und Wasser und, und Gas, ne, was halt von der Stadt oder vom, vom Land oder vom Bund oder von wem auch immer ähm, gelegt wird. Und dann müssen sich die Internetanbieter darauf einmieten. Wir so. hatten
1: das schon mal, Deutsche Post, erinnerst du dich? Das war mal so ein Staatsverein. Und dann haben sie irgendwann gedacht, boah, geil, machen wir mal die Telekom da draus. Dann ist es wenigstens nicht mehr gelb, sondern pink.
0: Und dann haben sie denen das Netz geschenkt. Und die sitzen jetzt darauf. Ja, so sieht's aus. Anyway. Ja, also um, 5G, was gibt's noch
1: Neues? Nicht so spannend. Ja, ansonsten gibt's, glaube ich, nichts Neues. Die Kameras sind besser geworden, ne? In den iPhones, ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, aber es ist jetzt für mich auch nicht so spektakulär. Du kannst jetzt irgendwie ein Pro-Raw-Format Pro schießen. Also die Rohdaten. Also normalerweise macht ja das Telefon eine Berechnung von ganz vielen verschiedenen Rechenoperationen, wie dein Bild hinterher aussieht, und schmeißt die ganzen Berechnungen alle weg und speichert dir hinterher noch, nur noch ein High-Efficiency-Image-Format. Und die ganzen Berechnungen sind halt alle weg und die ganzen Rohdaten auch. Und Apple hat jetzt einen Weg gefunden, wie sie die ganzen Rohdaten alle behalten. Und äh, sie haben wahrscheinlich wohlweislich nichts über die Dateigröße gesagt, die so ein Pro-Raw-Bild von einem von einem Hive unterscheiden würde, weil diese Hive-Bilder, die sind halt tatsächlich sehr, sehr, sehr klein. Und die Pro-Raw-Bilder sind wahrscheinlich sehr, sehr groß. Genauso wie Standard-Raw zu JPEG auch schon sehr groß ist. Nur, dass hier jetzt noch der Unterschied mit drin ist, dass da ganz viele Berechnungsschritte eben auch noch mit aufgelistet sind und du diese ganzen Werte eben auch noch nachträglich ändern kannst.
0: Ja, also wenn ich jetzt was mit meiner, mit meiner normalen Kamera vergleiche, irgendwie so ein, so ein, ein JPEG, was da rausfällt, ist kann 6 Megabyte groß und so ein RAW-Bild, was da rausfällt, ist halt irgendwie kann er 24, 25 Megabyte groß. Mhm. Genau. Ja, also es ist halt in Größenordnung ein Unterschied.
1: Ja, und ähm, das ist total praktisch für Leute, die es wollen. Also für professionelle Fotografen ist das iPhone 12 damit erheblich interessanter geworden, weil die sich halt auch hinsetzen und schießen in einer Session irgendwie 800 Fotos und äh, setzen sich dann hin und bearbeiten die besten zwölf davon mehrere Stunden jeweils, damit das ein wirklich geiles Foto ist und das sind dann halt die Fotos, die sie teuer verkaufen können. Also das mhm. ist jedenfalls meine vielleicht etwas verklärte Darstellung von so Fotografen. Ja, und ähm, für die ist es natürlich total praktisch. Ich für meinen Zweck habe überhaupt keinen Bedarf an irgendwelchen Pro-Raw-Formaten oder Raw-Formaten oder überhaupt schon allein Kameras, die mir irgendwas anderes geben als JPEG. Beziehungsweise Hive. So. Und deswegen ist es für mich halt nicht spannend. Das gleiche machen sie mit Video im Grunde auch. Du kannst jetzt diese... Ähm, diese Nachtfotografiegeschichten kannst du jetzt auch irgendwie mit Videos machen, was irgendwie schon nett ist, was mich aber bestimmt nicht bewegen würde, da 500 Euro mehr für das gleiche Telefon auszugeben. Was ja im Grunde der Unterschied ist zwischen so einem 12 Mini und so einem 12 Pro Max. Ja, ja also bessere Kamera. Und das ist im Grunde auch alles, was das 12 Mini vom Pro Max unterscheidet.
0: Ja, also die, 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 die Pro-Geräte haben drei, drei Kamera ähm, Module drin und die Nicht-Pro-Geräte haben zwei. Genau. Also die, das, dieses Teleobjektiv ist da halt nochmal separat beim Pro. Genau, äh, das Teleobjektiv
1: ist jetzt so ein bisschen mehr Tele als vorher. Das war irgendwie, vorher waren es, glaube ich, 50 mm äquivalent und jetzt sind 65 oder so. Ähm, das heißt, du kommst ein bisschen näher ran an das Objekt der Begierde. Aber letztlich... Es ist halt keine, keine Kamera mit einem Objektiv so.
0: Ja. Was mich wundert, ist, dass sie ähm, immer noch Lightning benutzen und nicht äh, auch auf USB-C gewechselt sind. Das hat mich tatsächlich auch gewundert. Und ich, ich habe versucht, da so ein bisschen hinterzukommen, warum das so
1: ist. Ich habe jetzt tatsächlich während der Präsentation noch gedacht, sie hätten bei dem normalen 12er vielleicht den Lightning und bei dem Pro dann den, den USB-Stecker drin was ich einen,
0: mhm.
1: einen interessanten Move ge gefunden hätte, weil sie das ja beim iPad im Grunde so machen. Dass er hat nämlich den USB-C-Stecker und das neue iPad namenlos ähm, hat halt einen Standard Lightning-Stecker. Mhm. Und ähm, das hätte halt diesen Pro-Aspekt ein bisschen mehr hervorgerufen, weil du mit so einem USB-C-Stecker erheblich mehr anfangen kannst, vor allen Dingen wenn du ein MacBook hast nebenher kannst du halt die gleichen Geräte dann einfach anbappen.
0: Ja. Aber und halt auch nur ein Kabel mitschleppen.
1: Genau, aber ist halt nicht. Weiß man nicht, warum.
0: Ja, ja wenn, ich glaube, wenn es USB-C gehabt hätte, wäre es für mich einen Grund mehr zu überlegen, sich mir das doch zu holen. Ähm, und so ist es halt ein Grund mehr zu sagen, okay, ich warte mal bis zum nächsten Jahr.
1: Ja. Ähm, iPad Air-Vorbestellungen gehen jetzt demnächst los, fällt mir dabei ein. Ich liebe euch so ein bisschen mit einem iPad, mit einem neuen iPad. Ich habe ja so ein, so ein total nices iPad Air von 2013. Mit dem komme ich auch noch einigermaßen gut zurecht. Deswegen ist es auch nicht dringend, dass ich was Neues brauche, aber es ist halt schon sehr lahm und es hat kein neuestes Betriebssystem mehr. Und deswegen funktionieren halt neueste Versionen von irgendwelchen Programmen nicht, wie zum Beispiel Ulysses. Habe ich von Ulysses schon mal erzählt?
0: Stimmt, aber äh, sag noch mal.
1: Ähm, Ulysses ist ein Texteditor, den zahlst du per Abo. Und den gibt es auf dem Mac, auf dem iPhone und auf dem iPad. Und der kann seit der neuesten Version oder seit der vorletzten Version, kann der ähm, semantische Textkorrektur. Das heißt, du schreibst einen Text, denkst dir, boah, der ist ja total geil. Und dann mhm. schaltest du die semantische Textkorrektur von Ulysses an, und der sagt ja, ja, pass mal auf, dein Text ist schon total cool, aber hier hier benutzt du ein englisches Wort Sound und du könntest stattdessen auch ein deutsches benutzen. Willst du das vielleicht lieber machen, weil das ist eher gebräuchlich so.
0: Oder äh, du benutzt Wort hintereinander und dann und dann und dann genau, und dann.
1: du hast hier dreimal den gleichen Satz anfangen, das solltest du vielleicht ändern. Oder... Ähm, du äh, was weiß ich, du hast einen, einen 4000-Wörter-Satz, das ist vielleicht auch nicht so sonderlich lesbar. Und solche Dinge, die will man als Autor eigentlich haben und ich bin ja tatsächlich auch so ein bisschen, äh, nee, ich bin kein Autor. Äh, ich schreibe ab und zu mal auch so mit der Tastatur irgendwelche Texte irgendwo hin zum Beispiel, wenn ich so einen NMAC-Test schreibe. Mhm. Und dafür wünsche ich mir halt einen Korrekturleser. Und dieser Korrekturleser ist natürlich nett, wenn es ein Mensch ist, aber es ist halt auch nett, bevor das ein anderer Mensch zu Gesicht bekommt, wenn es einfach so ein, so ein um Stilanalyse-Tool ist. Ja. Und äh, das ist halt in diesem Ulysses drin. Und Ulysses hat diese Stilanalyse leider nur in der neuesten Version und die gibt es halt für mein iPad Air 2013 nicht. Das heißt, ich kann diese Stilanalyse über mein iPhone und mein Mac zwar machen, aber eben nicht auf dem iPad und das ist halt auch schon schade.
0: Ja. Ja. ja.
1: ja. Das, das iPad
0: Air ist schon ins glaube ich. Äh, jetzt. Genau,
1: jedenfalls, deswegen kam ich auch drauf zu sprechen, weil das iPad Air kannst du jetzt nämlich bestellen. Ich will das nicht machen, aber das ist halt, das iPad kostet nominell um die 300 Euro und das iPad Air kostet nominell um die 600, glaube ich. Und mhm. der Unterschied ist aber ziemlich gering, wenn du dir die Konfiguration so hinbastelst, dass du damit was anfangen kannst, weil das iPad nämlich mit 32 GB Standard kommt und das iPad Air mit 64 und 64 ist das Mindeste, was du auf so einem iPad haben willst. Das heißt, wenn du das iPad 2020 benutzen willst, dann musst du da die nächstgrößere Speichergröße nehmen und die kostet dich einfach schon mal 100 Euro auf Preis. Und dann bist du schon bei 440 Euro und dann ist der Sprung zu einem iPad Air eigentlich auch nicht mehr so groß. Vor allem, wenn du dir dann noch vorstellst, dass du mit dem iPad Air einfach auch einen besseren Bildschirm kriegst und einen besseren Formfaktor und einen ne, ne USB-C anschluss ähm, Und den neuen Stift. Der neue Stift bringt auf dem iPad Air 2020 tatsächlich nichts. Weil der nämlich nur funktioniert, wenn die Bildfrequenz hoch genug ist. Also
0: auf, äh, ja, er funktioniert schon.
1: Ja, er funktioniert aber genauso gut wie der wie der wie der alte Stift auf dem alten iPad, Air, auf, auf dem, dem ja. neuen iPad 2020.
0: Aber du musst ihn nicht wie ein Schminkspiegel laden.
1: Ja, das ist der Vorteil, ja. Er ist, er ist Ach, angenehmer ja. und du bist halt so ein bisschen Das
0: ist für mich ein sehr großer Vorteil. <lacht> ja, ja, okay.
1: Sicher. Aber er reagiert jedenfalls nicht schneller. Also 20 Millisekunden gegenüber 9 ist jetzt auch nicht so ein wahnsinnig krasser Verlust so, aber ähm,
0: ja, 100% Unterschied.
1: Nein, <lacht> je nachdem, von wo du guckst.
0: Ähm, ja, je nachdem, wo guckst. Wenn du von den neuen zu den 20 gehst, ist es 100% Unterschied.
1: Genau, aber das ist halt, du hast halt auf beiden modernen iPads mit beiden Varianten des Stiftes jeweils das gleiche Ergebnis. Nämlich die 20 Sekunden. Wenn die Sekunden. Okay. Ähm, genau, also ich würde wahrscheinlich ein iPad Air kaufen, wenn ich jetzt ein neues iPod, iPad kaufte. Mache ich aber nicht. So, lange Rede, für Null Sinn.
0: Ja, Nee. Ich werde jetzt auch erstmal diesen Winter wahrscheinlich nichts mehr von Apple kaufen. Ähm, das reicht jetzt erstmal alles, was ich habe. Äh, und nächstes Jahr gucken wir mal weiter, wenn ich im Lotto gewonnen habe. <lacht> Sehr gut. Okay. Ja. Ansonsten die nächsten Tage muss ich hier weiter ausbauen, renovieren. Ähm, wir warten gerade darauf, dass unser neues Bett geliefert wird. Kann ich mal ganz kurz erzählen. Ähm, wir haben angefangen zu renovieren. Man hat vielleicht gesehen, bei, bei, bei Twitter habe ich ein paar Fotos get gepostet von wunderschönen Tapeten. Mhm. Ähm, <lacht> es wurde tatsächlich wurde vermutet, dass wir die ausgesucht hätten, die Tapeten. Oh. Ähm, die waren aber schon Teil des Hauses. Wir, wir, wir reißen die tatsächlich alle von der Wand und ähm, streichen die Wände einfach weiß. Ja, so ist mein Haus übrigens auch tapeziert. Ja, also... Ich, ich habe beim Baumarkt tatsächlich eine Tapete gesehen, die ich ganz cool finde mit so, so Ananassen drauf. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, so eine, eine Ananaswand zu machen. Um, aber das war es dann auch. Und die, die sind da also doch nicht so lebensechte Ananas, sondern so Stilis, Stilis, Stilisierte. Stilisierte. Wie ist das? Stilisiert. So, so Umrisse. Ja. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Jetzt gerade ist so ein bisschen ähm, eine Pause, aber nächste Woche kommt das Bett. Und dann ziehen wir vom Gästezimmer ins Schlafzimmer mhm. und dann wird das Gästezimmer renoviert. Sehr gut. Und dann wird hier oben der Flur renoviert.
1: Wann ähm, ist denn das Wichtige dran? Dein, dein Domizil, dein, dein Himmelreich?
0: Ja, vielleicht kann ich dieses Wochenende mal so ein bisschen gucken, wie ich das, wie ich das organisiere. Also das, der, das Teil, also das kommt ins, ins Dachboden, mein, mein Domizil. Ähm, der Dachboden ist auch schon fast fertig ausgebaut. Also das sind so ähm, Regelsplatten. Ähm, das Ding ist komplett schon gedämmt. Ähm, aber es fehlen halt noch einige Platten an den Wänden, aber es liegen halt auch einige unbearbeitete Platten noch rum. Also ich muss die halt mhm. nochmal zurechtschneiden und nochmal an die Wand klatschen. Ähm, so vor allen Dingen so in dem unteren Bereich, wo, wo so der, der gerade, der senkrechte Abschluss ähm, ist. Ja. Ähm, da muss ich ein bisschen was an die Wand klicken. Dann muss ich, wenn wir hier den Flur machen, will ich nochmal ein Leerrohr vom Dachboden hier in den Flur ziehen, ähm, um da ein Netzwerkkabel durchzulegen, damit ich oben auch äh, Kabelinternet habe. Ja. Was halt für, für Podcasting schon ähm, relevant ist, finde ich. Ja. Ähm, ja und da muss ich mal irgendwie nochmal einen Fußboden überlegen, den ich da reinlege. Wahrscheinlich einfach irgendwie ein, ein einfaches Laminat. Es ist jetzt nicht so, dass es sehr schön sein muss. Äh, es muss halt praktisch sein da oben. Mhm. Ähm, und dann ist es eigentlich fertig. Also Licht habe ich da. Ich habe, dass das einzig Doofe ist ähm, und das ist auch eine Sache, die ich nicht so schnell ändern werde, weil es, es kostet halt viel Geld und ähm, ich habe halt auch schon viel Geld hier äh, bezahlt und es gibt halt viele kleine Sachen, die erstmal bezahlt werden müssen. Ähm, ich habe halt nur so eine so eine Dachluke, die man halt so runterklappt und dann ist halt die Leiter da drin. Ne? Ja. Und ich will eigentlich so eine kleine, kompakte ähm, Raumspartreppe haben, so dass ich immer nach oben und unten gehen kann, ohne dass ich so eine Leiter da ausklappen muss. Mit so einem
1: Quietsch.
0: Genau, so ist es zurzeit.
1: Ja, ja. Und das ist
0: schön. ist halt auf... Da, und ich weiß, das wird auch die nächsten zwei, drei Jahre noch so bleiben. Ne? Ja. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich das in fünf Jahren oder so, äh, dass ich die dann austausche und dann, die, die Luke noch mal ein bisschen einmal ein, ein, ein Spalt, äh, einspannt quasi versetze, sodass sie halt nicht vor den Türen auch, äh, ist, die Treppe, die ich dann da reinbauen möchte. Ähm, aber das ist so der, der grobe Plan. Ja. Du hast
1: nur Dachschrägen oben, ist das richtig? Ja. Weil Ich überlege gerade für Akustik wäre es wahrscheinlich hilfreich, wenn du dann einfach Teppich verlegst.
0: Ja, das wäre eine Möglichkeit.
1: Weil dann geht der Schall, egal in welche Richtung er geht, irgendwo landet er dann im Teppich.
0: Aber wenn, wenn, ich, wenn ich den Teppich verlege, kann ich da das neue Mario Kart nicht so gut spielen.
1: Ne, dann musst du halt keinen Hochflor-Flocati hinbauen, sondern Ja, wenn,
0: wenn, dann lege ich da so einen Hochflor-Flocati hin. Das den, ist doch voll cool. Den willst du nicht sauber halten. Da oben ist kein Dreck. Da gehe ich barfuß rein und habe ich da schön meine Füße auf dem hohen Teppich. Das klingt sehr reizvoll. Ja. Und kein Essen, keine Drinks? <lacht> nein, nein. Die Drinks, ja, unsere Podcast-Drinks, aber die kommen, <lacht> die kommen nicht auf den Teppich. Na gut.
1: Okay, ich würde vorschlagen, wir machen dicht für diese Woche. Wir haben auch schon fast eine genau. Stunde
0: voll. Genau. Wir hören uns dann äh, nächstes Mal wieder. Genau. Wenn es wieder heißt Dirty Men's Lift. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.